0: Also ganz ehrlich, ich bin ja so ein extrem harmoniebedürftiger Mensch, dem es dann manchmal schwerfällt, zu Dingen Nein zu sagen und dass er dann immer mal wieder zu Dingen Ja sagt, wo er eigentlich gar keine Lust drauf hat. Und wenn auch das ein Thema für dich ist, dann sage ich herzlich willkommen zum BGM-Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und neben mir sitzt Ramon Schlembach. Und es geht heute um das Thema ja -Sager. Ramon, du warst ja nun schon in einem der Podcasts zu Gast. Nochmal für diejenigen, die jetzt nicht
1: zufällig da schon reingehört haben, wer bist du, was machst du? Also um das ganz kurz zu sagen, ich bin klinischer Psychologe und ich bin darauf spezialisiert, Menschen zu helfen, ähm, ihre Kindheits- und Jugenderfahrungen, die vielleicht nicht so gut waren für ihre Entwicklung, ähm, aufzuarbeiten und loszulassen, mhm. denn das ermöglicht uns typischerweise unsere wiederkehrenden Probleme, die wir so haben im Alltag, ähm, loszuwerden. Mhm. Um das mal ganz kurz, knapp zu sagen, in der vorigen Folge habe ich es mal genauer erklärt, wenn du das wissen willst, guckst du einfach in der, oder? Definitiv. Also du müssen <lacht> ja auch auf die verschiedenen Episoden hinweisen. Von genau. daher,
0: in der vergangenen Episode ging es ja um das Thema Perfektionismus. Mhm. Im Vorgespräch habe ich gesagt, naja, ja, ja sage und Perfektionismus, das ist ja schon irgendwie, geht in die gleiche Richtung, dass du hast gesagt, nein, das unterscheidet <lacht> sich total. Bevor wir darauf einsteigen, um den Spannungspunkt nochmal ein bisschen hochzuhalten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Psychologe und klinischer Psychologe?
1: Ah ja, äh, eigentlich gibt es da keinen Unterschied, nur ähm, es gibt eine quasi ein klassisches Psychologiestudium, ja. das geht das ist ganz breit. Ja? Und das klinische Psychologie ist einfach mein Masterstudium gewesen mit dem direkten Fokus auf klinische Störungen, also auf Gesundheit im quasi. ja Es gibt auch noch eine andere Spezialisierung, das wäre Arbeits- und Organisationspsychologie. ja Die machen dann sowas wie Personalentwicklung oder Personalauswahl okay. und, und so weiter. Und bei mir ist einfach der Fokus auf Gesundheit, psychische mhm. Gesundheit. Okay.
0: Jetzt steigen wir mal in das Thema Ja-Sage. Und ich habe da folgenden Glaubenssatz. Ich bin vom Sternzeichen Waage. Mhm. So, und der Waage wird ja immer nachgesagt. Sie ist immer so harmoniebedürftig und im Gleichgewicht und möchte immer für Balance sorgen. Und da passiert es mir tatsächlich immer wieder, dass ich zu Dingen Ja sage, obwohl ich eigentlich gar keine Lust darauf habe und mich dann nicht traue, mal auch klar verständlich Nein zu sagen. Ist das denn Liegt das an meinem Sternzeichen oder ist das irgendwie... Das ist eine komische Prägung, die sich da bei mir ergeben hat. Ich,
1: ich will keinem vor den Kopf stoßen, aber ich behaupte, diese Sternzeichen-Sache ist Käse, ja. wenn man glaubt, nur weil ich dieses Sternzeichen bin, bin ich so. Ja. Ähm, weil ich garantiere, du kannst ganz viele verschiedene Krebse oder ganz viele verschiedene Wagen in einen Raum stellen. Und natürlich werden diese ähneln, das sind alles Menschen, ja, aber die werden auch ganz, ganz unterschiedliche äh, Anteile haben. Und auch, du wirst auch unter den Wagen Leute finden, die ganz klar ihre Meinung sagen können und für ihre Grenzen einstehen können und Leute, die das vielleicht nicht so gut können.
0: Okay, es gibt ja auch hier wieder zwei Seiten der Medaille. Was sind denn die Vorteile, das ist glaube ich wahrscheinlich viel, viel schwieriger, was sind denn die Vorteile von Ja-Sagern?
1: Ähm, wenn das ein Vorteil ist, dann würde ich sagen, die haben weniger Konflikte,
0: Mhm.
1: Weil das ist auch das Ziel, kommen wir gleich drauf, warum sagt man eigentlich ständig ja oder oder mhm. oder äh, äh, passt sich an die ja. anderen an? Ja, ähm, Das wäre ein Vorteil, Menschen, die viel ja sagen. Und jetzt muss man, ach stimmt, es gibt noch einen anderen Vorteil. Menschen, die sich selber erkennen, wiedererkennen als, ich sage eigentlich zu oft ja, das hat ja einen Grund, werden wir nachher noch besprechen. Aufgrund dieses Grundes haben Menschen, diese Menschen, diese Ja-Sager aber eine gewisse Fähigkeit entwickelt. Und zwar die, die sind sehr empathisch, die fühlen die Stimmung im Raum. Mhm. Die sehen ganz, ganz schnell in Nuancen, äh, findet mein Gegenüber das gut oder schlecht. Die sehen, was brauchen der gerade. Die haben unfassbar gutes Verständnis vom Gegenüber, also Perspektivübernahmefähigkeit. Äh, das ist ein Riesenplus. Mhm. Das ist aber auch deren Überlebensfunktion. Mhm. ja und, wa und warum, kommen wir gleich zu. Ähm, da würde ich sagen, das wäre der Vorteil am Ja-Sagen. ja sagen
0: mhm. Und Weniger Konflikte heißt ja auch nur Konflikte im Außen, aber nicht Konflikte im Innen. Korrekt. Weil das kann ich auch so aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn man dann irgendwo bei einem Umzug hilft, nur des Helfens wegen mhm. und weniger, weil man darauf Lust hat, dann
1: ist man natürlich auch irgendwo innerlich zerrissen. Kann, kann, kann ich auch gleich das was zu sagen? Leute, die die Tendenz haben, zu oft Ja zu sagen, also sich zu oft an das Gegenüber anzupassen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, öfter wütend zu sein. Wütend oder genervt ja ähm, weil sie halt immer das Gefühl haben oh, ich bin das Spielball von dem anderen und könnte denn nicht mal Rücksicht nehmen und warum fragt er mich jetzt oder warum warum ist er jetzt so so hart dabei äh, kann er nicht mal Rücksicht nehmen denkt er nicht mal an mich und wir projizieren unsere eigene Unfähigkeit einfach den Mund aufzumachen auf die und sind dann wütend auf die. Ja.
0: Obwohl die gar nichts so, dafür können. Ja, weil das ja Ich habe hab so viele Bilder <lacht> im Kopf <lacht> Situation. Ähm, weil das passiert dann, und da sind wir ja wieder beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, wenn ich den ganzen Tag auf Arbeit Ja sage, dann ist irgendwann mein Ja-Portfolio, mein Ja-Topf leer und wenn ich dann abends nach Hause komme und dann fragt die Frau, könntest du mir mal beim Abspülen helfen, dann saß er. Nee, nix da. Mhm. Weil einfach dein ja dein, dein Jahrtopf dann irgendwann leer, mhm. leergefegt ist. Und das soll ja aber nicht so sein. Sondern wir wollen uns ja im Privaten genauso wie im Beruflichen äh, gesund und motiviert und glücklich fühlen und ja, ja auch ähm, nach eigenen Werten und Vorstellungen entsprechend leben. Ähm, die Nachteile liegen, glaube ich, auf der Hand. Aber für uns gerne und die Community, bringen Sie nochmal zusammen.
1: Also ich glaube, die größten Nachteile sind, ich... Ähm oder fangen wir mal ein bisschen an. Ich, ich habe ein Konzept, was ich den Leuten immer gerne an die Hand gebe und sage, du bist am glücklichsten in deinem Leben, wenn du auf deinem sinnbildlich, äh, auf deinem Weg unterwegs bist. Dein Weg heißt, du tust die Dinge in deinem Leben, die dir gut tun, die dir wichtig sind und du tust die Dinge nicht, die du verblöd hältst. Dann bist du auf deinem Weg unterwegs. Jemand, der ständig ja sagt und sich zu sehr anpasst, ist zu häufig abseits seines Weges unterwegs. Mhm. Und wo ich, das ist jetzt meine Behauptung, wo ich bin, ob ich auf meinem Weg bin oder wie weit ich davon weg bin, daran kann ich messen, wie unzufrieden oder irgendwann sogar wie depressiv ich bin. Mhm. Ja, Depression ist nochmal ein anderes Thema, da gehören auch noch andere Faktoren rein, auch hormonelle und genetische Disposition. aber umso weiter ich weg bin, das ist quasi der der Hauptgedanke, umso weiter ich von meinem Weg weg bin, desto unglücklicher werde ich sein. Und Leute, die zu oft Ja sagen, die zahlen den Preis dafür. Sie sind zu häufig nicht auf ihrem Weg unterwegs. Also du, ich nehme jetzt mal ein klassisches Beispiel: Du bist jemand, der, der will näher in der Partnerschaft, und du sagst, du willst am liebsten deinen Partner jeden Tag oder jeden zweiten Tag sehen, und du hast einen Partner, der will das nicht, und der sagt, nö, nee, einmal am Wochenende reicht mir. Und weil du Angst hast, keine Ahnung, den zu verlieren, dass der Böse mit dir will oder enttäuscht von dir ist, sagst du ja. Du bist ganz weit von deinem Weg weg. Mhm. Und das geht langfristig nicht gut. Mhm. Ja, Also das ist wahrscheinlich der größte Nachteil. Anderer Nachteil ist natürlich Überlastung, Arbeitsplatz. Ich sag ständig ja, obwohl ich eigentlich nicht mehr kann. Mhm. Irgendwann kann ich nicht mehr ja sagen, weil ich krachen gegangen bin, ne? ganz klar. Ähm, da, dann steigt die Arbeitsplatzunzufriedenheit, ähm, die Leute können, also es geht auch nicht nur, wir, sagen, wir nennen sie zwar jetzt Ja-Sager, aber es geht auch nicht nur um dieses, kannst du mal was machen, ja oder nein. Es geht auch darum, wenn du eigentlich mit irgendwas unglücklich bist im Leben, in der Partnerschaft oder auf dem Arbeitsplatz, einfach mal den Mund aufzumachen. Zu sagen, pass mal auf, können wir mal darüber reden. Auch das tun die Leute, die wir jetzt Ja-Sager nennen, man nennt das eigentlich äh, Unterwerfungsgeprägte. Mhm. Ja? Das klingt immer sehr dramatisch, aber heißt einfach nur, die passen sich zu sehr an. Ähm, wenn ich nicht den Mund aufmachen kann, wenn ich nicht mal sagen kann, was mich stört, ist auch ein Riesenproblem, weil die Leute werden unzufrieden, die werden irgendwann vielleicht wütend, die projizieren das auf ihren Kollegen, Arbeitgeber oder auf die Mitarbeiter, wenn ich selber Chef bin mhm. oder auf den Partner. Mhm. Ganz blöd. Ja, Also ich würde sagen, das sind im Groben die, die Hauptnachteile.
0: Wie kommt es dazu? Wie bin ich jetzt neben meinem Sternzeichen zum ja geworden?
1: <lacht> sehr, sehr, sehr guter Punkt. Wenn wir die, die gleiche Logik ansetzen wie in der vorigen Podcast Folge, dann ist wieder was sagt dieses oder was hat dieses Verhalten, dass ich sage ja, ich vermeide Konflikte. was hat das für eine Funktion? und auch das wieder ist eine Bewältigungsstrategie ähm, und zwar eine Bewältigungsstrategie der vermeidung also eine das Fluchtstrategie. Ich versuche etwas zu vermeiden. ich versuche zu vermeiden, dass jemand mich hängen lässt, also fallen lässt, sich von mir trennt zum Beispiel. ich versuche zu vermeiden, dass jemand mit mir wütend wird, ich versuche jemand, ich versuche zu vermeiden, dass jemand äh, mir äh, äh, von mir enttäuscht ist. Und es gibt auch noch einen ganz einen Spezialfall. Also das hat ja viel mit Ängsten zu tun, Angst vor Ablehnung. Mhm. Es gibt aber auch die Ja-Sager, die immer Ja sagen aus Schuldgefühlen. Mhm. Das hat unterschiedliche Ursprünge. da Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber die Logik, die ich eigentlich vermitteln möchte, ist: Wenn du das tust, dann macht das deine Psyche unterbewusst, um etwas zu bewältigen. Und zwar, um das zu vermeiden. Und jetzt ist die nächste Frage wieder, um herauszufinden, wo kommt das her? Warum vermeide ich das so? Mhm. Warum vermeide ich auf Teufel komm raus, dass da mal irgendwo Reibung kommt, dass jemand enttäuscht ist oder das blöd findet? Ähm, nun, weil wir als Kind und als Jugendlicher Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und diese Erfahrungen sind typischer, also bei Unterwerfungsgeprägten sind diese Erfahrungen ähm, ihr müsst euch vor, oder ihr als Zuschauer oder Zuhörer müsst euch vorstellen, Kinder sind extrem gut darin, auf natürliche Art und Weise für ihre Bedürfnisse einzustehen. Mhm. Das, das, weiß jedes Elternteil, wenn du sagst, so, Schatzi, jetzt müssen wir mal Zähne putzen, nein, ich will noch spielen, ja. Oder
0: die typische Situation am Ende der Einkaufskasse, ja, wenn dann noch genau. die Überraschungseier und dergleichen warten, ja, dann. Genau, ich
1: will das jetzt aber bitte, bitte, und nur ausnahmsweise, mein Sohn kann schon übelst gut argumentieren, aber es ist alles. Gut. <lacht> ähm. Und die sind, also Kinder sind auf natürliche Art und Weise sehr gut darin, mhm für ihre Bedürfnisse einzustehen und auch in Konflikt zu gehen. Das heißt, wenn wir mal so gut waren, wieso sind wir das jetzt nicht mehr? Okay. Nun, weil auch Kinder ja Erfahrungen sammeln in ihrer direkten Umwelt. Und wenn Kinder irgendwann mal lernen, für meine Bedürfnisse einstehen, ist schlecht für mich, dann hören die damit auf. Und was heißt, ist schlecht für mich? Es könnte sein, dass äh, dein dass das Kind irgendwas will und Papa und Mama werden wütend und schreien das Kind an. Mhm. Es kann sein, wenn das Kind mal aus der Reihe tanzt, äh, die Eltern ziehen sich zurück, also Liebesentzug. Es kann sein, dass das Kind geschlagen wird. Mhm. Äh, also es gibt quasi dramatische Bestrafungen und es gibt auch so, so subtile Bestrafungen, so wie Liebesentzug oder ignorieren. Ähm, es gibt Vorwürfe, ja toll, weil du jetzt das und das gemacht hast, äh, geht es Mama jetzt schlecht. Mhm. Ja, Also das grobe Überthema ist Bestrafung. Und
0: das, das kann eine ganz kleine Situation sein. Ne? Also es muss jetzt hier nicht so sein, dass diese Situation über Jahre hinweg passiert ist, sondern es kann beispielsweise so ein labidarer Satz, den ja. man vielleicht irgendwo unbewusst mal so getroffen hat, so leid es einem tut, aber was sich dann so extrem stark einprägt bei dem Kind.
1: Ja, also es können Einzelsituationen sein, aber typischerweise, muss man auch fairerweise sagen, umso so wiederkehrender die Situation, desto höher die, die negative Chance auch quasi geprägt zu sein, mhm. geprägt zu werden. Aber es reichen in manchen Fällen auch Einzelsituationen aus. Ne? Also bei anderen Prägungen, zum Beispiel ähm, der Verlust eines Elternteils führt zu einer anderen Prägung. Mhm. Das ist nicht Thema von heute, aber das passiert ja nur einmal. Mhm. Und das reicht auch manchmal aus. Ne? Und auch Aber auch bei Prägungen äh, im, im, im ja kontext also im Unterwerfungskontext, kann es auch sein, dass ich einmal ganz schlimm angeschnauzt wurde. Das kann ja auch der der Lehrer gewesen sein. Ich habe einfach mal das gemacht, was ich wollte und wurde voll rund gemacht. War eine psychologische Bestrafung. Also was auch immer es war, also Anschreien, Hauen sind so Klassiker, äh Liebesentzug, Privilegienentzug, ähm, alles was, eine, äh, was in Richtung Bestrafung geht und was für das Kind irgendwie doll ist, übermäßig, hat ähm, die Tendenz uns, quasi zu prägen in die Unterwerfungsrichtung. Beispiel, ich bin selber unterwerfungsgeprägt, nicht, weil ich irgendwie geschlagen wurde oder ähnliches, aber bei mir war so ein Fall wenn ich eine Minute zu spät nach Hause gekommen bin, gab es auch mal zwei Wochen Radioverbot. Mhm. Und das ist schon hart. Also das ist, da lernt das Kind, ich darf keinen Fehler machen. Ich muss mich so verhalten, wie die anderen das wollen, in meinem Fall äh, die Eltern, mhm. sonst geht es mir schlecht. So, und was ist jetzt die die Folge? Das Kind lernt, okay, es geht nicht darum, auf meine Bedürfnisse zu achten, sondern ich muss mehr darauf achten, was wollen die anderen, was brauchen die anderen. Daher, das, was wir am Anfang gesagt haben, diese Fähigkeit dazu. Weil das Kind von, von sehr früh an lernt, ich brauche das, ich muss das können. Und daraus entsteht dann ein Erwachsener, der manchmal zu selten über seine Bedürfnisse nachdenkt, der Konflikten aus dem Weg geht. Und der zu oft Ja sagt, weil er gelernt hat, früher, wenn ich Nein sage und mich gegen Mama und Papa wehre oder wenn ich irgendwas mache, was meine Bedürfnisse ist, kann schlecht für mich enden. Mhm. Das ist im Grunde der Hauptursprung. Konnte ich das klar machen?
0: Das passt soweit. Die Frage ist halt jetzt wieder, wie komme ich aus diesem Kreislauf raus? Das Thema Aufarbeitung ist wahrscheinlich mhm. wieder ein wichtiger Punkt. Gibt es neben der reinen Aufarbeitung, wo wir auch gleich nochmal im Detail mit reingehen können, wie du das machst und wie das passiert, gibt es andere Challenges, Übungen, ja. Aufgaben, Hausaufgaben, die wir vielleicht auch so an die Community weitergeben können, die ja. ich mitnehmen kann, was ja. ich so in Zukunft machen
1: kann? Also wieder, das ist wieder die gleiche Logik wie in der vorigen Folge, wenn wir uns äh, anders verhalten, ist immer der Schlüssel. Okay. Weil wenn wir uns anders verhalten können, dann bieten wir unserem Gehirn wieder die Möglichkeit zu lernen, ah krass, das, wovor ich Angst hatte, ich habe das jetzt anders gemacht und ich lebe ja noch. Ja. Ja, und, äh, die, die Sonne geht ja noch auf, so nach dem Motto. Ja, Das sind positive Referenzerfahrungen. Das heißt, ähm, gerade bei der Unterwerfungsprägung, wenn man zu oft Ja sagt, kann man das ultra gut im Alltag üben. Okay. Immer wenn du merkst, das ist jetzt äh, quasi Aufgabe an euch alle, Immer wenn du merkst, ich würde das jetzt am liebsten vermeiden, genau dann machst du das. Mhm. Das ist das Einzige, was deine Psyche braucht. Die muss lernen. Ah, ich habe jetzt mal dem Kunden nein gesagt oder ich habe ähm, meiner Partnerin äh, gesagt, was mich stört oder oder oder. Ich habe mich getraut und ey wow, ist alles in Ordnung. Mhm. Sie hat mich nicht verlassen oder äh, der Kunde war verständnisvoll. Und selbst wenn unser Gegenüber sich schlecht also schlecht darauf reagiert, ist das trotzdem eine positive Referenzerfahrung, weil wir dann lernen, Ah, okay, die haben zwar bestimmt reagiert, aber ich kann damit umgehen. Mhm. Das zerstört mich nicht. Also wenn ihr quasi was Pragmatisches wollt, das ist die Antwort. Das kann man üben. Ja, ähm, äh, pff. Gibt es ja. irgendwie vielleicht auch eine
0: schonende Möglichkeit, Nein zu sagen?
1: Ja. Äh, meinst du auf kommunikativer Ebene oder einfach...
0: Naja, manchmal fällt es ja einfach schwer, Nein zu sagen, weil man eben ja, Angst hat. Ich, ich bringe mal folgendes Beispiel, was, was sich der, der, der Kumpel, der Freund fragt, kannst du mir beim Umzug helfen? So, und man hat aber an dem Wochenende schon irgendwas geplant und es ist halt der gute Kumpel und der hat auch schon mal beim Umzug geholfen, aber eigentlich hat man keine Zeit dafür. Wie bringe ich dem das schonend irgendwie bei, dass ich mich gut fühle? Ja, oder muss ich es ihm schon beibringen? Wie, wie wäre so die, dein, 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 dein genau, Ansatz?
1: Genau, das, das ist die eher wichtige Frage. Was heißt denn schon beibringen? Es gibt ja nur, also die, die Kernaussage ist ja, ich will nicht kommen. In diesen Situationen, das hat, glaube ich, mit, mit Unterwerfung gar nicht so viel zu tun, ähm, weil da würde ich sagen, okay, Moment mal, ähm, Umzüge sind jetzt nicht mein Lieblingsthema, aber ähm, ich diene dir gerne, weil du bist ein Freund, du hast mir auch gedient, ähm, ich persönlich würde dann in diesem Fall sagen, ich mache mich verfügbar, wenn es geht. So, wenn jetzt aber was ist, ähm, sorry, ich bin in dem, ich habe einen geschäftlichen Termin in einem anderen Bundesland am Wochenende. Mhm. Dann, wenn ich da dann sage, ach nee, ich blase das ab und komme zu dir, das wäre dann unter Umständen Unterwerfung. Also ich, ich mache da was gegen meinen Willen. Und da wäre einfach nur ganz ehrlich, du pass mal auf, äh, Christian. Äh, boah, es tut mir voll leid, aber ich bin da nicht da. Also ich würde dir gerne helfen, ähm, aber ich bin da weg. Ja Und ähm, findest du vielleicht jemand anderen, der da helfen könnte? Da geht es einfach nur darum, ehrlich zu sein. Ja, ähm, Es geht... Also es geht auch nicht darum, wenn man seine Grenzen setzen möchte und für sich einstehen möchte, zu sagen, nee, Digga, keine Chance. Also es geht nicht darum, kalt zu sein oder ne, oder jemanden von Kopf zu stoßen, sondern es geht einfach nur darum, ehrlich zu sein. Ja? Ähm, war das die Antwort, die du gesucht hast? Es
0: wäre jetzt ja auch ehrlich, wenn man sagt, du, ich habe einfach im Moment keine Lust oder keine Kraft oder keine Energie. Also auch selbst, wenn ich verfügbar wäre, ich will aber nicht, warum auch immer, auch da könnte ich ja ehrlich sein. Ne?
1: Ja, könntest du. Ich persönlich, also ich würde da auch für äh, vielleicht, wenn das wirklich so ist, dass ich sage, ich kann mich kaum, kaum noch bewegen, weil ich bin ausgebrannt, ich bin total durch. Und das ist ein guter Freund von mir. Dann würde ich anrufen und sagen, äh, Patrick oder so, äh, können wir mal kurz bequatschen. Äh, ich will eigentlich ein guter Freund für dich sein und ich will mich verfügbar machen für deinen Umzug. Aber ich bin so durch, dass ich innerlich merke, oh, am liebsten würde ich da jetzt nicht äh, Energie reinwerfen. Aber ich will aber auch dich nicht hängen lassen. Mhm. Was können wir da machen? Das wäre wieder ehrlich. Mhm. Ich habe noch nicht mal Nein gesagt. Ich habe nur zur Debatte gestellt, können wir mal darüber reden. Mhm. Und bei einem Kumpel kann man das machen. Mhm. Ja, ähm, Aber tatsächlich, meine Tendenz ist es da auch unabhängig von irgendwelchen Prägungen zu sagen, weil Umzüge ist ein perfektes Thema. Ich finde das total beschissen. Ich mag auch meine eigenen Umzüge nicht. Ich habe es letztes Mal von der Firma machen lassen. ja. Aber dennoch ähm, würde ich mich da, wenn es geht, wenn es nicht auf meine Gesundheit geht oder auf, auf stark auf meine Kosten, würde ich mich trotzdem einfach verfügbar machen.
0: Und wie mache ich das denn jetzt mit meinem Vorgesetzten, mit meiner Führungskraft, mit jemandem, der mir da Aufgaben überträgt? Wie mache ich das im beruflichen Kontext, wenn es mir da schwerfällt, ja. auch mal Nein zu sagen?
1: Gute Frage. Ähm, auf der pragmatischen Handlungsebene ist es eigentlich Einfach. Chef hat dir diese Woche schon drei Aufgaben gegeben und sagt, du, pass mal auf, ähm, kannst du noch das machen? Und dann kannst du sagen, sorry, Chef, das schaffe ich nicht zeitlich. Sie haben mir ja die und die und die Aufgabe gegeben und sie haben mir dafür auch Deadlines gegeben. Oder du kannst ja auch duzen. ne? Du willst, dass ich das bis Freitag fertig habe, wenn du mir die jetzt noch gibst, ich schaffe das zeitlich nicht. Und das sage ich dir lieber jetzt, nicht, dass du hinterher von mir enttäuscht bist. Mhm. So einfach ist das. Ja. Und das für jemanden, der unterwerfungsgeprägt ist, kann sich das schon sehr unwohl anfühlen. Aber das ist der einzige Weg. Und deswegen habe ich ja gesagt, wenn man sich anders verhalten kann, man nimmt sich das jetzt vor, immer dann, wenn ich das vermeiden will eigentlich, mache ich es trotzdem, weil ich weiß, das dient meiner Entwicklung, dann machst du alles richtig. Brauchst nichts anderes. Wenn das nicht geht, ach also vielleicht noch ein Tipp, bei fremden Personen, beim Postboten, beim Bäckereimenschen ist es leichter. Wenn du also sagst, meine Schwelle sollte niedriger sein, damit ich mal Momentum aufbauen kann, mach das erst bei Leuten, die weiter weg sind und dann gehst du dichter, weil da wird in Anführungsstrichen unsere innere Schwierigkeit immer ein bisschen höher. Eigene Partnerin, ähm, Kollegen, bester Freund oder oder oder. Ja? Ähm, wenn ich mich aber nicht anders verhalten kann, dann muss ich halt wieder reingehen. Mhm. Und dann ist der Weg, wie ich auch in, dem, in der anderen Podcast-Folge schon genannt habe, wieder zu gucken, wie bin ich geprägt wo genau kommt das her? Also, was waren die Ursprungssituationen für genau diese Prägung, die ich mir da gerade angucke, die Unterwerfungsprägung? Ja. Ähm, und dann wieder Entmachtungsübungen machen. Ja, wenn ich diese Vorbereitung mache, dann gibt es natürlich noch Glaubenssatzarbeit jetzt in meinem Ansatz. Äh, dann führt das typischerweise dazu die ersten vier Schritte, dass dann der fünfte, also wieder diese Verhaltensänderung möglich wird.
0: Was für was für Leute haben so Probleme mit dem Ja sagen? So sind das. Eher der klassische Mitarbeiter, es ist die Führungskraft, sind es Männer, sind es Frauen, sind es
1: Jüngere, sind es Ältere. Hast du da irgendwie so? Wer, wer wendet sich total, an dich mit dieser Probleme? Total, total geil. Ich kann es gar nicht genau sagen. <lacht> Warum? Weil ich habe die ähm, ältere, äh, äh, also Krankenhausangestellte. Äh, ich glaube, sie ist Krankenschwester. Ne? die genau dieses Thema hat, also zu viel und ich muss immer ja und ich passe mich immer an. Ne? Ähm, ich habe aber den Unternehmer, der Millionenumsätze macht, äh, ich weiß gar nicht, 22, 25 Mitarbeiter hat, also eigentlich super erfolgreich ist, mhm. aber sagt, meine Fresse, Alter, Preisverhandlungen komme ich immer ins Schwitzen, weil ich mich nicht traue, äh, äh, Grenzen zu setzen. Wenn meine Mitarbeiter was wollen, wo ich eigentlich sage, nee, ist nicht in Ordnung, habe ich ultra Ultraschwierigkeiten. Und dann hat also dieser Mensch hat sich genau deswegen an mich gewendet, äh, gewandt. Ähm, also wirklich Mann, Frau, jung, alt, alle haben diese Probleme. Ja, also alle nicht offensichtlich also, nicht alle,
0: alle 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 möglichen Ausprägungen, ob Mann, ob Frau, ob jung, ob alt, ob Geschäftsführer. Dieses
1: Jahr, also dieses Unterwerfungsthema, ist tatsächlich von allen Prägungen, die es so gibt, eine der häufigsten. Mhm. Ja
0: wie kann ich da speziell mit dir irgendwie Kontakt aufbauen oder hast du irgendwie ein besonderes Coaching oder irgendwie was, was Besonderes, wo du sagst, äh, da, da, das wäre jetzt genau für diejenigen, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, die richtige Option?
1: Ähm, also ich habe ein Coaching-Angebot, also mein Coaching-Programm ist ein, ist genau darauf ausgelegt, diesen Prozess zu, zu durchlaufen, also sich von den Kindheits- und Jugendprägungen, die mich heute behindern, zu lösen. Mhm. Das ist Da ist genau diese Ange Herangehensweise. Ähm, was habe ich für Prägungen? Wo kommt das her? Entmachtung, Glaubenssatzarbeit und Verhaltensänderung. Dieser Prozess. Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt ein Gefühl dafür kriegen will, äh, erst also mal vorher, das, was Ramon da erzählt, macht das Sinn für mich? Finde ich den sympathisch? Kann ich dem vertrauen? Dann habe ich halt einen YouTube-Kanal mit 400... Videos, oder vielleicht auch schon mehr, ich habe ich, ich hab den Überblick nicht, die alle in diese Richtung gehen. Kindheit, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Partnerschaft, ja, und da geht halt auch, da sind spezielle Videos zu dem Thema, ich kann nicht für mich einstehen und so weiter und so fort. Und darunter sind halt ist unter jedem Video ein Link. Wenn du da dann quasi da drauf gehst und mir, da kannst du nämlich eintragen, was ist meine Herausforderung, wo will ich hin? Und wenn du das zu uns schickst, dann können wir nämlich sehen, ob ich da eventuell gut helfen könnte. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, bekommst du äh, ein kostenloses Erstgespräch mit mir, wo wir dann im Detail besprechen können, was ist die Herausforderung, was ist das Ziel? Und ich kann dann nochmal mit dir ganz klar besprechen, wo die Reise hingehen soll.
0: Cooles Angebot. Gibt es irgendwas zum Thema Ja sagen und schlecht Nein sagen, was ich dich noch nicht gefragt habe?
1: Ja, es gab noch das, ich habe doch gesagt, es gibt zwei Ursprünge. Ja. Ne? Und die einen sind die, die immer bestraft wurden. Das sind auch die, die heute eher Angst haben. Und die anderen sind die, auf denen immer irgendwie Schuld abgeladen wurde. Also wenn dem Kind immer wieder gesagt wird, Mann, wegen dir streiten sich jetzt Mama und Papa. Oder ähm, oh, du bist schuld das? Dann führt das auch zu einer äh, Unterwerf oder kann zu einer Unterwerfungsprägung führen. Und dort ist aber dann das gängige Gefühl nicht: Ich habe Angst, dass der wütend wird oder sauer wird auf mich, sondern ich habe, wenn ich das jetzt nicht für den mache, fühle ich mich schlecht. Ja. Dann lasse ich den hängen, ja. Ähm das haben wir noch nicht besprochen. Dass wir, und es gibt auch Leute, die beides fühlen.
0: Gehst du da unterschiedlich ran oder ist der Prozess trotzdem in gewisser Art und Weise der gleiche?
1: Der Prozess ist der gleiche. Weil egal, was für eine Prägung das ist, es geht immer darum zu gucken, wie ist das entstanden und diese genau diese spezifischen Ursprungssituationen dann anzugehen mhm. und, und zu verändern. Okay. Ja. Mega gut,
0: also ähm, wir werden bestimmt gleich noch uns ein bisschen unterhalten und gucken, wo, wo das bei mir äh, hinkommt, das werden wir dann äh, ja, na, nach, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, dann entsprechend nochmal durchgehen. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Fünf Sterne bewertung auf iTunes, gebt gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo, hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt, gerne auch, ähm, sammeln wir das Ganze, ja. wird nochmal ein Video nachschieben, sei es zum Thema Perfektionismus, sei es zum Thema Ja sagen, oder andere Prägung. Sch Schaut euch das unbedingt nochmal an. Wendet euch an Ramon, wenn ihr spezielle Fragen habt oder schickt mir einfach eine E-Mail. Ihr findet die entsprechenden Kontaktdaten in den Shownotes beziehungsweise eben in der Videobeschreibung und dann freue ich mich, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, in diesem Sinne spurtfrei und dir gehören die letzten Worte.
1: <lacht> Vielleicht nochmal, wir haben nämlich schon noch ein mögliches Thema besprochen und da geht es um das Thema, wenn Leute übelst Ellenbogen unterwegs sind, egozentrisch oder egoistisch. Ähm, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert, weil dann könnten wir das aus der gleichen Perspektive, wie wir es jetzt schon mit den anderen Sachen gemacht haben, auch nochmal anschauen, weil das ist gerade für den Unternehmenskontext aus meiner Sicht auch nochmal sehr relevant. Also hinterlasst einen Kommentar und dann kann das losgehen. Also bis zum nächsten Mal.